0: E aí pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, esse programa é número 188, falando sobre o Pittsburgh para todo o Brasil, direto de fomonanet.com.br, do iTunes, Spotify, do diesel, da sua música de motivação, rumo. Há mais uma semana que vem vindo. Eu sou o Danilo Batista, seu host. E, inclusive, a música, muito provavelmente, será uma abertura de Carrie Underwood, porque o Steelers vai para Sunday Night Football. A gente está aqui para mais um episódio de pré-jogo do Steelers. Semana 14, o jogo é em Buffalo contra o Bills, ou seja, jogo bem difícil, bem, bem difícil. O Bills é um dos times que vem embalado, é um dos times que vem tendo boas uma sequência de boas partidas. O Steelers, ao contrário, teve as suas Duas piores partidas da temporada, na vitória contra o Ravens e na derrota contra o Washington Football Team, na semana 13. Então, de qualquer forma, é uma perspectiva para um grande jogo, tá? São dois grandes times dessa temporada aí, o Steelers e o Bills. Então, a gente pode aguardar uma grande partida. Mas, para isso o ataque do Steelers precisa aparecer, ele precisa dar um recado. Não dá para repetir o que foi o jogo contra o Ravens, o que foi o jogo contra o Washington, porque senão não vai, não vai ter chance, vai deixar a defesa muito tempo em campo, e aí o Josh Allen, que está jogando como um adulto, o adulto Josh Allen nessa temporada, ele não vai perdoar muito não. O Stephen Diggs não vai ter dó do Steelers se o ataque não aparecer. Então precisa ter essa resposta, entretanto nada leva a crer que vá ter grandes mudanças, exceto de atitude. Não esperem que Matt Canada seja mais envolvido Chamando jogada Nada dá indício de que isso vai acontecer A gente deve ver o mesmo Steelers Só que, de novo, ele precisa Se portar melhor Os wide receivers, os recebedores no geral Aliás, tiveram muito drop Eles precisam diminuir essa cota, ponto Não tem outra, outra coisa que não essa O jogo corrido A gente deve ter a volta de James Conner Para esse jogo Ele precisa entregar mais Do que Ben Snell e Anthony McFarlane de entregaram nas duas últimas partidas ponto, não tem como dar desculpa se o Steelers quiser vencer esse Bills e aí uma vitória contra o Bills aqui serve também como, um, como uma expressão, como uma afirmação do que o time quer nessa temporada ele precisa, esse ataque precisa simplesmente ser melhor, não tem muita justificativa. Uh, Chris Boswell voltou a treinar, ele deve ser titular como kicker nessa partida também o que já nos deve dar mais indícios de boas jogadas de special teams, né? já que a gente foi para algumas quartas descidas de acordo com o próprio Mike Tomlin porque não havia confiança no kick, é pouco experimentado, Matt Wright então Chris Boswell de volta já, devo, já devemos ter mais chutes por exemplo, mais chamadas de field goal e isso, não sei, um jogo que parece ser tão apertado, pode definir a partida é, ainda falando de ataque é um Steelers que tem em seu quarterback um Ben Roethlisberger até jogando bem tá? se você pegar a estatística da última partida ele lançou para mais de 300 jardas o problema é que foram mais de 300 jardas em muitas jogadas uma estatística interessante para você analisar o desempenho do de quarterback não é só jardagem, é jardas por jogada é jardas por lançamento, e do Big ben foi muito baixa, foi entre 5 e 6 jardas, então ele lança muito para conseguir muita jarda e aí acaba que o time tem muitas campanhas porque ele não finaliza as suas campanhas então vai, sei lá, 6 jogadas e punt, 7, 8 jogadas e punt, nunca, nunca mata o jogo, nunca leva, as poucas. Poucas vezes leva para 12, 13, 14 tentativas de passe e sai com um touchdown de campo. Então, esse ponto aqui é precisa ser resolvido, tá? Você pode até jogar, continuar num jogo de jardas curtas, mas o time tem que finalizar as jogadas. não pode deixar tanto ponto em campo se quiser ter alguma chance contra o Bills. E aí, pelo outro lado, se você vai enfrentar. O Josh Allen, que eu falei, mencionei aqui já que está tendo algumas performances interessantes, o Josh Allen ele tem o estilo do velho Big Ben, aquele que segura mais a bola, tenta garantir mais a jogada de profundidade, tenta resolver um pouco mais com, com as pernas esticar as jogadas. Esse estilo de quarterback, ao contrário do Alex Smith, que acabou de de derrotar a gente, não costuma ser muito prolífico contra o nosso front seven. O TJ Watt especialmente, costuma achar formas de sacar quarterbacks que passam muito tempo com a bola. Então, o que é que você vai esperar? Que o Josh Allen mude drasticamente seu estilo, solte a bola muito mais rápido, ou que ele consiga se desvencilhar de muitas jogadas? Não é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que ele vai continuar prendendo bastante a bola e dando muita oportunidade pro sec. Então, a defesa deve continuar aparecendo nesse jogo e, por sinal... Pode, podemos ter recorde aí. Um SEC registrado coloca o Steelers como a maior sequência de jogos consecutivos com SEC na história da Liga. Desde que começou a ser contabilizado, claro, em é, 1984, se a memória não me falha, mas é admirável estar tá, nessa sequência, mostra o poderio constante que o Steelers tem. Então, um seczinho já vai. Esse, esse inclusive é, é uma coisa que a gente espera muito. É um grande desempenho da nossa linha defensiva, porque o resto da defesa vai ser complicado tá? a gente já perdeu Bud Dupree por lesão, né? ruptura de ligamento já tá fora da temporada, a gente já perdeu Devin Bush também, ruptura de ligamento fora da temporada, Joe Hayden tá no protocolo de concussão, não tenho expectativa de que ele volte a tempo ele seja liberado a tempo dessa partida, no Sunday Night Football, aí você já abre, você já vai precisar jogar com Kem Sutton como, como outside cornerback, vários matchups contra o Stefan Diggs também, isso é complexo, você já começa a colocar mais dias em Lane, em campo, que não é lá, ainda não é um cornerback provado. Os dois linebackers, middle linebackers e inside linebackers estão com problemas nessa semana. Vince Williams foi colocado na lista de reserva Covid, o que significa que ele não deve jogar, né? Já que a gente está na quinta-feira, esse programa está sendo gravado na quinta-noite, ele foi colocado hoje, então ele precisaria de, se for um caso de contato próximo, ele precisaria de cinco dias. Não tem mais cinco dias até domingo, então Vince não deve jogar. Robert Spillane não treinou ainda essa semana, então ele também não deve jogar, então você vai muito provavelmente com uma dupla de linebackers com Avery Williamson que é recém-chegado na defesa dos Steelers ele até consegue muitos tackles mas ele ainda não está adaptado ao esquema e uma mistura de Marcus Allen que era safety passou a ser inside linebacker nessa temporada e Antoine Brooks Jr. também draftado como safety, calouro né, draftado como safety e tentando colocar ele aí como uma máquina de tackles por dentro, isso pode dar muito problemas, espere ver também Jordan Dangerfield fazendo esse papel, uma formação meio big níquel, tá? Você traz um safety bem encostado no box pra, pra tentar esse tipo de. parar esse tipo de jogada. Então, preocupante a situação física, a situação de saúde da nossa defesa vai exigir muita coisa. Então deve ser um grande jogo, mas o Steelers precisa ficar. Tem muita coisinha para o Steelers ficar ligado. Eu tô razoavelmente preocupado com o andamento dessa partida, tá? Vamos lá, vamos ver se a gente, o Steelers precisa conseguir seguir essa recuperação aí, e voltar a vencer o quanto antes, perder como só tem agora jogos na AFC, se o Silas começa a perder ele já começa a dar margem pro se recuperar a CID 1 e pô, no nível que vai o desgaste do Silas não pode se dar o luxo de perder esse tipo de oportunidade de descanso que é uma CID 1, então precisa retomar o rumo das vitórias o quanto antes. Bom, vocês sabem que em programas pré-jogo a gente recebe um convidado um torcedor do adversário dessa vez eu tenho aqui o Arthur Murta, ele que tem uma página ele é torcedor do Bills e tem uma página falando de Fantasy Football, é o a fantasia do futebol, arroba a fantasia NFL lá no Twitter, recomendo que você acompanhe, segue também o Arthur, o link pra tudo tá no post desse episódio, um das pessoas que falam bem, falam muito legal, num espírito muito legal sobre a NFL, recomendo bastante, então eu conversei com ele aí sobre o que esperar do Bills e na sequência tem os palpites do Germano de matchups para essa partida, tá? Só lembrar pra vocês antes da entrevista de continuar Continuar seguindo o rouba no Twitter no Instagram, o canal TempoTME barra BlackLOBR lá no Telegram, acompanha essa nossa cobertura jornalística aí, tem contratações, inclusive, no Steelers o elenco principal, tá? Então vão lá, dar uma olhada, acompanha quem são, quem é esse jogador que acaba de chegar, e basicamente o que esperar dele segue também indicando o podcast, clica, se você ouve lá no Spotify, clica lá no seguir se você ouve no iTunes, deixa lá suas 5 é estrelas, deixa um review gentil pra gente continue recomendando para os seus amigos torcedores do Steelers, amigo torcedor do Bills, amigo torcedor do Chiefs que está de olho aí para ver se perde se consegue pegar essa, agarrar essa CD1, então tem muita gente aí para ouvir, continua divulgando o nosso podcast, fazendo a gente chegar para mais e mais pessoas, certo? Então fica aí com o meu papo com o Arthur e os palpites do Germano na sequência um grande abraço <risos> Beleza, galera, para fazer esse papo aqui sobre o Buffalo Bills, eu tenho a presença de um torcedor da equipe, Arthur Murta. <risos> seja muitíssimo bem-vindo aqui ao nosso Black Yellow Brasil.
1: Fala, Danilo. Tudo bem, cara? Um abraço aí para galera do Black Yellow também. Vamos lá falar desse jogo. Todos tensos, né? <risos> jogo grande, jogo nervoso. Mas vamos lá, espero que seja um jogão.
0: Pois é, né, cara, se no ano passado teve Steelers e Bills no Sunday Night Football... De emergência, porque a NFL decidiu mudar e era uma situação completamente diferente, era um Steelers sem Big Ben e tal, nesse ano, marcado desde o comecinho, o que prova um aumento de poderio aí dos dois times, um aumento de expectativa em cima das duas equipes, mas talvez o grande fator que esteja circulando aí essa equipe do Bills, por um bom tempo, vai ser a grande história desse time. É Josh Allen e o que ele faz na temporada, o que ele consegue entregar pro Bills. A gente já viu alguns jogos de gente grande do Allen, alguns jogos mais abaixo da crítica. Como é que tá a tua avaliação do desempenho do quarterback nesse, nessa temporada? Cara, eu acho que ele
1: deu alguns passos importantíssimos na evolução dele na última offseason. season é, Desde trabalho de mecânica básica, de, de conseguir plantar o pé legal. Ele tá evoluindo com experiência, ele tá sabendo ler melhor. As defesas, as, as, o, o, os esquemas na frente dele, as mudanças, os shifts, ele tá conseguindo ler isso com muito mais facilidade. Então acho que esse é um outro fator. E uma adição do Stefan Diggs também, que, que pô, ajudou muito ele, né? Porque o Bios tinha um, um, um corpo de wide receivers, assim, até de qualidade e, e com alguma profundidade. Mas o Stefan Diggs trouxe um, um problema para qualquer defesa, né? É um cara de um, de um outro padrão que conseguiu liberar muito mais o playbook. Pro, pro Josh Allen e pro Brian Dable Também, que eu era um cara muito cético com, com o trabalho dele, mas esse ano ele, ele, ele mostrou que Com um quarterback capaz de fazer mais passes né, que, do, do que o Josh Allen Fazia nos últimos anos é, Ele conseguiu abrir o playbook E, e realmente o ataque do Bills está muito interessante né? é uma, Foi uma surpresa Muito grande para mim, mas está sendo uma surpresa Muito
0: boa de acompanhar É isso, você menciona o Stephen Diggs Ele é claramente um enorme reforço E aí você possibilita que John o Brown tenha menos atenção da defesa E aí abre mais possibilidade para ele O Cole Beasley que continua Sendo um jogador de slot muito seguro Abre espaço para um Gabriel Davis aparecer Então um jogador desse calibre Como o Stefan Diggs vem tendo na te Já era e vem fazendo a temporada Ele já abre muita, muita possibilidade
1: Não, sem dúvida E você vê que, que mesmo assim o, o John Brown e o Cole Beasley fizeram uma temporada muito boa no passado né? e, Mas assim Mesmo agora com a ausência do, o, o John Brown que está perdendo alguns jogo, jogos Por lesão tal O Cole Beasley tá, tá, tá conseguindo é, Crescer, né? chamar mais responsabilidade O Gabriel Davis, como você citou bem, é um calor que, pô, que ele, é, ele tem as características um pouco diferentes, que ele é um cara maior do que os outros wide receivers, tem o Isaiah McKenzie também, que é aquele cara mais ligeirinho então assim, em profundidade, o, o corpo de wide receivers do Bills é bem versátil né? e isso realmente está facilitando e, e, e todos esses passos positivos né, que o que acho em maturação quanto em, é, quanto em trabalho de, de base ali, estão né, é, dando, tão dando um bom resultado, assim o que me surpreende é a falta de eficiência do jogo corrido do Bills esse ano, que eu esperava um pouco mais, mas realmente o time me surpreendeu de todas as formas, né? Que hoje em dia é um time que passa antes de qualquer coisa, um dos times que, que mais passa em first down na, na NFL, né? Então, assim, ó, é mudança de mentalidade que me pegou de surpresa. Eu ainda sou meio old school ali no jogo corrido, eu sinto falta um pouquinho, mas não tenho do que reclamar do que se tornou esse tarde
0: é, E era um, um grupo de corredores que se tinham um Frank Gore, que é para os padrões de hoje bem old school, ele troca pra um, um estilo de divisão aí, Zach Moss e o Dave, Devin Singletary e como é que tá esse esquema pro, pro Buffalo Bills?
1: É, pois é, o Zach Moss ele entrou pra, pra cobrir aquele espaço do Frank Gore, que seria um cara mais pra correr pelo meio, né, mas o, o Zach Moss ele é bom também recebendo passes o, o Devin Singletary, ele é um cara mais ágil, aquele mais ligeiro, então a divisão funciona mais ou menos assim no comitê mas os dois até que são bem versáteis, eu acho que o problema é que eles, eles são eles não são ruins, não não são caras ruins em nenhum aspecto do jogo, eles sabem fazer muitas coisas, mas eles não conseguem fazer nada de uma forma excelente no momento, entendeu? Mas é isso, um cara é calor, o outro tá em segundo ano, no... tô falando que eles nunca vão fazer nada, mas no momento eu acho que hoje eles não entregam nada especial, é... principalmente com a atenção que, que o jogo aéreo tá chamando, né, as defesas estão tendo que se preocupar muito mais com a bola em profundidade, eu acredito que era pro jogo corrido do Bills tá, tá entrando com, com mais facilidade do, do que tá, isso me, me desapontou um pouco nessa temporada, mas enfim, ainda assim é... é... é eu acho que são dois jogadores que têm margem para crescer, mas não sei se eles serão se eles virão a ser aqueles running backs diferenciados e tal, mas talvez seja um comitê que, fun que possa funcionar melhor do que está funcionando até aqui essa temporada.
0: É, e aí vai ser contra uma defesa do Steelers que vem sem Bud Dupree, que machucou na outra semana contra o Ravens o Robert Spillane não deve jogar também, o Vince Williams que é o outro linebacker titular entrou na lista de Covid hoje, inclusive é, Joe Hayden tá no protocolo de concussão, então uma série de desfalques vai afetando os Steelers, em termos pelo menos de, conf de confronto, claro que ninguém deseja lesão pra ninguém, você acha, você vê uma boa perspectiva de confronto dessa unidade?
1: Olha, eu acho que o jogo corrido não vai ser o foco desse jogo pro Bills, eu acho que o que o, a, 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 o sucesso do, do ataque do Bills nessa partida é, vai, vai girar em torno do que o Josh Allen vai conseguir fazer é, não vai dar pra emular o que o, o, que o o Washington fez porque são, são ataques diferentes. O Alex Smith é aquele cara que solta a bola rápido e tudo mais. Então no, o, o Bills não vai poder copiar ali o formato, vão fazer diferente, vão fazer igualzinho e vai funcionar, não. O, o estilo de jogo do o Allen é um quarterback no pocket, que ele é mais parecido até com o Big Ben, né? Aquele cara que ganha tempo no pocket, que tem tamanho para se esquivar do, do pass rush, enfim. É, fazer um bootleg e achar alguém. É, então, assim, eu acho que é um estilo de jogo totalmente diferente. Não vai dar pra equ equ equivaler dessa forma. O que o Brian Dable vai ter que fazer é achar outras formas de bater a secundária dos Steelers. Eu acho que o jogo de screen com, com, com os running backs e até com os wide receivers, nos passes curtos que o Bills tem trabalhado bem, é, é algo que deve funcionar. Que pode funcionar, especialmente se o, se o Joe Hayden é, não jogar. Eu acho que seria um, um, um desfalque significativo, né? E eventualmente o Allen vai buscar a bola no fundo do campo, né? E aí vai depender. Do aproveitamento, realmente, do aproveitamento do, dos nossos recebedores aí na, nesses, nesses duelos de, e. Enfim, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Mas minha expectativa para o jogo é realmente que seja um jogo mais girando na, nos passes mesmo e, e um jogo decidido na mão do Allen. Não acho que o Bills vai chegar tentando impor um jogo corrido. Me surpreenderia. É,
0: passar um pouquinho para a defesa também. O Bills foi um time até bem elogiado pelo tamanho de investimento que fez no off-season, principalmente no front-seven de linha defensiva, porque acabou que era um time que estava se preparando com profundidade de elenco para uma temporada em que a profundidade ia ser essencial, a gente está vendo aí com... Com casos de Covid pela Liga, com lesões que sempre acontecem, etc. Como é, que tá esse, como é que tá esse grupo de defesa do Bills nessa temporada? Sim. Por, por algum tempo foi tido como o lado mais forte do time isso continua sendo o caso? Sim.
1: Não, não, não continua sendo o caso, de forma alguma. A defesa caiu muito de produção esse ano. Você falou que foi um time que se reforçou muito e isso nessa, nessa temporada louca que a gente tá vivendo também é uma faca de dois gumes, né? É porque com menos tempo de preparo No off-season, eu acho que os, os jogadores Demoraram mais, eles chegaram ali no dia 1 Sem estar tá entendendo muito bem o que tinham que fazer Sem muita sincronia Eu acho que foi muito erro ali de... de... De pessoas alinhando o gap errado, enfim, e eventualmente muitos desfalques também, como todo mundo tá sofrendo muito esse ano, não é surpresa, né? É, até por essa off-season desfacelada que a gente teve também. É, então, assim, é, é uma defesa que sofreu muito, eu acho que tá ganhando um pouco de corpo agora. Nessa reta final da temporada, tá conseguindo jogar um pouco melhor, tá conseguindo botar, é, é, principalmente forçar algumas big plays que não vinha forçando, que era um diferencial da equipe no, nos últimos anos também, é uma é que forçava muito. Arnova, é, conseguia pressionar muito o quarterback e a secundária é muito boa, continua sendo é, em nomes, continua sendo muito boa né? é, eu não diria em, em profundidade dos corners, aí eu já não diria que, que é tão boa assim, mas tem uma dupla de safeties muito boa, tem o Tredavos White que é, que, é, que é muito bom e tem algumas limitações no corpo de cornerback eu acho que um, um Chase Claypool, que é um cara mais veloz, é um cara que pode dar algum trabalho para essa secundária do Bills eu acho que é, o Bills não tem nenhum cornerback muito atlético que consiga acompanhar assim velocidade, então assim o, vai, vai ter um, um, um problema de esquemática para conseguir parar todos os alvos do, do Steelers, que também tem um corpo de, de wide receivers sensacional, né? eu tava elogiando do Bills aqui, mas o do Steelers não deixa a desejar também, então eu acho que vai ser um duelo interessante pra se acompanhar, essa secundária do Bills contra todos esse, esses wide receivers, eu acho que o Eric Ebron tem, tem chance de trabalhar bem é, o, o, os linebackers do Bills, enfim tem sofrido muito para parar é, bons tight ends, se, se o Ibron não estiver dropando tanto quanto na semana passada, né? Como você pode me dizer melhor que eu, eu acho que ele tem chance de ter um bom jogo ali também.
0: É isso, drop tem sido um problema... Real do Steelers, pelo menos nas últimas duas semanas, é em níveis históricos para a franquia, assim. Então, esse é o lado que precisa corrigir, não tem, não vai ter muito jeito. E por fim, cara, a pergunta que eu tenho certeza que todo, todo ouvinte, torcedor do Steelers, está se fazendo, quem sabe que geralmente o torcedor acompanha mais o próprio time, é como é que está a expectativa do Bills com relação à divisão. Era um time que tinha passado um bom tempo fora de playoff Sim. Mas aí desde a chegada do, dessa comissão técnica Do Sean McDermott conseguiu consistentemente Ter jogos em pós-temporada E agora tem a perspectiva de voltar a vencer a divisão Como é que tá, como é que tá o coração, como é que tá a expectativa <risos>
1: É, cara, eu, eu comecei a torcer pro Bills em 2005, né, lá no início da cerca dos playoffs, então eu peguei essa mente toda, né, pra mim é, é o primeiro ano em um bom tempo que eu tô vendo, que eu tô vendo não, em um bom tempo não, desde que eu comecei a acompanhar é o primeiro ano que eu tô com perspectivas reais, de, reais e bem fundadas de, de ter um jogo de playoffs em casa, né, que é um sonho que desde 95 não acontece pro, pros torcedores do Bills, os últimos jogos de playoffs que a gente teve foi fora, né, e, e realmente é o melhor time Desde, talvez, 95. É um time que tá tá apresentando coisas muito boas no lado ofensivo é, na defesa há uma expectativa de que, o, de que as coisas possam se acertar mais porque pela pedigree defensiva do McDermott de que montou boas defesas desde que chegou, é, defesas sempre muito bem treinadas, esse ano o Bills está liderando a NFL em faltas né então erros de indisciplina que eu acho que podem, podem ser ajustados por um bom técnico como eu acredito que o Bills tenha né? e é isso, agora logo antes da gente começar a gravar eu vi a notícia que estão querendo renovar já o GM, o Brandon Bean né? E, e merecido, cara. É, é, são sinais de otimismo total para os torcedores do Bills. É, é, otimismo de chegar, tendo chance de, de ganhar qualquer jogo contra qualquer time. Né? É, não sei se o Bills seria favorito contra os Steelers se jogar 10 vezes, mas eu acho que se jogar uma vez em casa tem chances totais de ganhar. É, então, assim, é, não, não seria absurdo nenhum, nenhum resultado para esse jogo. Né? Eu acredito nisso. Isso, isso é, um, é muito encorajador para né? uma torcida que só sofreu por tanto tempo, né? E agora, finalmente, podendo desbancar o Patriots, né? Aquele o reino do mal que, que afligiu toda a EFC, especialmente a EFC East, né? Então, assim, é um momento, de, é um momento muito bom para torcer pro Bills, vou te confessar isso.
0: É, muito bom, cara. Todo mundo sofreu um pouquinho na mão do Patriots, mas dentro da divisão realmente foi um negócio Era absurdo. mais pessoal, era mais pessoal. Era mais pessoal e mais constante. Bom, Arthur, é isso. A gente conseguiu aqui passar por... Tudo que tem ao redor desse confronto Pra galera que quiser te acompanhar aí na internet Você que continua falando muito De futebol americano Dá o teu recado aí pro pessoal
1: É isso, eu tô lá no meu Twitter pessoal Murta Arthur, Arthur .th. Pessoal segue lá e eu falo de Fantasy Futebol também No é, @aFantasiaNFL. É, então quem, quem jogar Fantasy Ou quem só quiser trocar uma ideia de futebol
0: americano Segue lá que a gente se fala <risos> É isso, obrigado Arthur Você amigo ouvinte continua aí na linha que tem mais alguns matchups para esse jogo. Um grande abraço. Valeu, obrigado
1: pelo convite. Abraço, pessoal.
2: Bom, esse jogo contra o Buffalo Bills vai ser um verdadeiro divisor de águas. Os Steelers vêm de, como a gente sabe, é, dois jogos muito ruins, uma vitória apertada contra o Ravens e uma derrota contra o Washington. E agora nós vamos simplesmente enfrentar um time que está 9-3 da temporada no Sunday Night Football. Um confronto que vai ser muito difícil para a gente, porque o Josh Allen, o quarterback do Buffalo Bills, é extremamente ágil. Um quarterback bastante móvel. E, em minha opinião, assim como eu comentei no podcast anterior, a nossa maior fraqueza ultimamente tem sido justamente conter quarterbacks móveis. Tivemos dificuldade com o Ward 3 no jogo, nesse último jogo contra o Ravens. Tivemos uma dificuldade maior ainda, apesar da vitória, com o Lamar Jackson. Então assim, é, a defesa vai precisar ter uma atenção redobrada contra o Josh Allen, porque ele pode acabar nos castigando com as pernas. Além disso, chama atenção para o fato de que o Joe Hayden está no protocolo de concussão. Não sabemos ainda se ele vai ter condições de jogo. O Steven Nelson já não participou da última partida. Também é uma situação a ser monitorada. Porque lá existe um jogador que eu particularmente sou muito fã. Que é o Stefan Dix. É um cara que na época do draft eu gostava muito. Eu achava ele muito parecido com, com o AB. Em algumas, em algumas situações, em alguns parâmetros. Em algumas tapes que eu vi. Então é um cara que na NFL se provou ser um verdadeiro wide receiver número um. É um cara que eu admiro bastante. Então caso a nossa dupla de cornerbacks não possa ir para o jogo, a nossa dupla titular ou pelo menos um deles, talvez o Diggs dê mais trabalho do que eu esperado então fica aí minhas, minhas considerações acerca desse jogo é, precisaremos tomar cuidado com o Josh Allen pela capacidade dele no jogo terrestre e também com o Stefan Diggs que tem a capacidade de queimar nossa secundária a qualquer momento, eu realmente é um jogador que eu admiro bastante e que eu considero um dos melhores wide receivers da liga, então fica Fica aí é, as minhas considerações, vamos embora, Sunday Night, e here we go.